How do grandparents influence grandchildren? Kita bakal ngobrolin itu pagi ini di hari terakhir puasa 2020 barengan sama saudara gue, temen gue, partner main tenis dan baru-baru ini di pandemik partner main Mobile Legend nge-push rank tiap malam. Selamat pagi buat lo semua yang udah gabung di live Instagram. Hari Minggu Eh, Sabtu hari ini, 23 Mei 2020 Yes, G-Fan Ample sudah join Let's go live with G-Fan Ample Boom, boom, boom Ada Pepi, ada Tyra, ada Lyle, ada Polymedia Radio pagi ini, ada Reza Yeah The Clark Kent is real <laughs> Morning bro, from Jakarta to Melbourne Gile Lu udah berapa hari nggak shave, bro? Kenapa? Udah berapa hari nggak shave? Man, this is... Ini baru shave, bro. Oh, itu baru shave. Tadinya lebih, tadinya lebih kesini lagi, man. Ini... <laughs> Gokil. It's nice to catch up with you, G. Uh, setelah... Berapa minggu kita? 5-6 minggu terakhir kita ngobrol ya tentang masa kecil dan how to live a full life before 30. Sekarang follow up ini gantian Return the favor kalau sebelumnya masih nyo yang ngajak gue untuk live sekarang oke okay, gue ngajak live gitu karena setiap malam juga udah main ML bareng kan jadi kenapa enggak kita ngobrol live setiap malam ya bro iya men karena memang lebaran virtual gitu kan tapi kecap dulu selama enam minggu gimana nih um, progress PhD lo di Melbourne bro it's uh, it's going okay I guess not too bad um, PhD stuff <laughs> Uh, banyak deadline um, terus um, pressure is on every day uh, lots of uh, reading list um, terus apa lagi ya ya yeah, you manage your own time lah uh, apalagi kan karena nggak ada apa namanya nggak ada struktur ya kayak sekolah biasa kan kalau sekolah kelas itu kan ada oh, jam sekian masuk terus ada jam ini uh, ada praktikum ini kan nggak ada jadi Um, ya kalau nggak biasa akan akan ribet juga bro. Gue gue sempat dengerin podcastnya Sound Class jadi ik, tentang Iqbal Ramadan dia itu ngobrol barengan sama hostnya dari Melbourne Iqbal Dilan itu kan dia kuliah di Australia juga ya di Monash ya. Terus dia share tentang iya Iqbal Dilan. Kayaknya di Amerik deh dia. Dia di Amerik bro. Enggak di Melbourne bro. Kayaknya loh kayaknya. Loh. Jadi dia di Amerik nih. Sekarang terus ke Melbourne. Ya. Kalau nggak salah sekelas oh, sama okay. Anggi. Satu kampus. Serius lah. Iya bro. Terus gue dengar okay. cerita dia tentang belajar semasa pandemik di sana gitu kan. Uh, hmm. Dia sih termasuk salah satu yang bilang kalau wah nggak efektif nih belajar nggak berada di kelas secara virtual tuh menurut hmm. dia nggak efektif. Nah kalau hmm. lo sendiri gimana? Berarti kan lo PhD-nya nggak ke kelas kan? Virtual berarti kan? Atau emang ke kelas? Uh, kalau... Iya, iya, jadi eh, apa namanya kalau PhD kan sebenarnya ada dua komponen kan, lo nulis sama ada ngambil course gitu. Nah kadang course ya lo juga harus uh, ada di kelas. Gue juga ngambil dua course gitu, course yang ada beberapa course yang gue butuhkan lah gitu kan untuk nulis. Nah jadi uh, course yang ini semua memang dari emang dari dari rumah sih, practically karena lo nggak boleh ke kampus kan. Jadi kita via Zoom kita um, masuk terus kita dis- apa ya dengerin lecturenya terus kita kalau ada pertanyaan kita diskus gitu. Tapi memang rasanya lain lah pasti per- awal-awal ya awal-awal. Tapi ketika sudah mungkin kayak dua tiga minggu terus lo udah build uh, habitnya pak. Jadi lo terbiasa kan. Tadi awal-awal kan rasa gimana ya aduh nggak enak nih. Tapi as you progress you found your own rhythm gitu. Kalau menurut gua itu gue relate banget develop new habit di kala pandemi dan belajar virtual seperti ini atau apapun virtual gitu ya termasuk mungkin di minggu pertama kita melakukan zoom conference call kita kayak ngobrolnya tabrakan mulu misalnya zoom call ini berlima orang satu orang ngomong yang lain ngomong terus yang tiga awkward kayak ini ngomong apa ya nah lo mengalami hal yang sama nggak sih dalam belajar gitu sampai dua minggu akhirnya lo terbiasa untuk 
oke okay, gue belajar untuk orang nyelesain omongannya dulu baru gue nanya nah kalau lu gimana satu satu zoom call tuh berapa orang terus cara nanyanya gimana supaya teratur nah um, jadi bener ya apalagi zoom kan kalau ada satu orang ngomong terus ketika lo bicara suaranya jadi semakin kecil kan buat yang didengerin buat yang dengerin kan ya kan jadi harus emang harus gantian gitu zoom tuh bagus untuk melatih kita juga untuk bergantian sebenarnya berpikir-pikir jadi nunggu orang selesai terus uh, cuma mungkin interaksinya jadi nggak sedinamis kalau uh, diskusi langsung ya uh, tapi uh, salah satunya yang di di ini kan adalah kalau misalkan ada pertanyaan pakai fitur yang ada di zoom resen terus uh, nanti ada moderatornya yang uh, atau lecturernya yang melihat oh ya kita stop dulu uh, silakan question gitu jadi ada 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 role lah ada ada inisiat ada crowd controlnya gitu asik crowd control itu tuh itu bahasa mobile legend banget support estes pasti ngerti itu crowd control tapi itu benar banget main komunikasi crowd control itu Kalau misalnya gue di radio gitu ya, penyiar tuh salah satu tekniknya adalah saat lo ngobrol sama penelpon di telpon, lo bisa nggak ngekontrol dia supaya sesuai dengan flow acara lo gitu. Kadang kan ada pendengar yang ngomongnya panjang banget sampai lo nggak berani motong. Nah ini berarti, yeah, yeah. iya kan, iya kan. Nah ini mungkin mungkin kayak um, mahasiswa S1, ini bukannya gue maksud membanding-bandingkan, tapi pendewasaannya ada level yang berbeda juga nggak sih kalau menurut lo antara S1 sama S3 gitu. ada juga masa master kan yang ikut ambil course gitu ya jadi uh, emang kelihatannya zoom itu maksudnya sesi ini tuh juga membuat orang bukan hanya yang ikut flow yang tadi lu bilang ya tapi juga untuk fokus kepada esensinya kan karena kan ada orang yang banyak muter-muter dulu kan ada preambulnya gitu-gitu ya terus sekarang kayaknya orang langsung to the point uh, kita bisa lebih efektif apalagi kalau ada acara seminar ya karena seminar kan hampir setiap minggu kita seminggu udah dua kali lah seminar gitu nah kalau di sini sih seminar to the point ya nggak perlu banyak pembukaan dan sebagainya gitu jadi langsung kelihatannya ada mulai perubahan itu jadi kita juga ngeliat pola acara di Indonesia gitu yang nggak ada diskusi-diskusi banyak nih nggak pakai pembukaan nggak pakai upacara nggak pakai seremoni ya nggak <t- <t- Itu sih yang gue ngerasain kalau di Indo tuh ya bro Acara TV yang seremonial Biasanya Assalamualaikum Terus nyapa semua yang petinggi-petingginya dulu Setelah 5 ya, menit dong. baru masuk ke topik Nah kalau di sana tuh kayak gitu nggak Atau langsung aja straight to the point Enggak lah Langsung pak Jadi cuma memperkenalkan ya uh, Apa Kita ada kedatangan gini-gini ini uh, Orang uh, misalkan uh, Dia profesor dari Universitas apa Terus uh, dia akan bawa topik ini Udah langsung dikasih jadi jadi nggak pakai ada sambutan dulu dari ketua panitia ada sambutan dari direktur <laughs> tapi yang lucu bro tapi yang lucu bro gue kemarin ada gue lihat gue lagi ikut ada acara di dia zoom tapi juga di di apa di di stream via YouTube kan Indonesia nih gitu nah, gue kira oh langsung akan langsung terpoin kan ini nggak sambutan dulu Wah, wow, sambutan rektor, sambutan ketua dia Ini bukan emang gan, kita harusnya tidak melakukan itu. <laughs> itu gue setuju bro. Nah, ini ini apa ya uh, culture to the point itu sebenarnya gue udah ngerasakan di keluarga Pawaka. Ini masuk kita masuk ke topik how do grandparents influence grandchildren ya. Jadi gue selalu cherished atau remember setiap kali lebaran saat almarhum kakung Suwarso Pawaka masih hidup barengan sama istri yaitu uh, Uti ya kita manggilnya selalu ada uh, masa sungkeman sebelum sungkeman pasti kakung bakal kasih speech iya <laughs> kan <laughs> lo bisa inget nggak salah satu speech yang kakung kasih setiap tahunnya yang ngenak ke lo tuh apa Gue ada, ada. S- ada satu yang gue inget Oh ada, gue juga ada sih Tapi yang paling inget tuh mungkin cuma salah satunya ya yang... Kayaknya waktu itu kita sungkemannya di tempat lo Tapi nggak tahu tuh tahun berapa ya e, Mungkin kita masih SMA atau SMP gitu ya iya. Dia bicara soal Dia bicara soal e, 
sebentar kalau gua nggak salah ingat dia bicara soal uh, zero menjadi menjadi zero real zero kan ego lu bro lu ingat itu juga gua ingat Silakan di-share tentang zero itu apa ngomongnya pasti zero. zero. Syarat buat Mbak Bunga udah gabung Jadi, istrinya masih nyok. Dia bicara soal menghilangkan ego lu, ya kan? Gitu iya, kan? Iya. Dan kita lebaran tuh kayak sebenarnya proses menjadi zero gitu. Maksudnya uh, tanggalkanlah semua apa yang lo punya gitu terus lo berkumpul saat ini lo jadi kembali lagi dari awal kan gitu kan. Jadi uh, yang itu sih yang gue inget, Pak. Selain obrolan yang pasti ada tentang biji-bijinya itu ya <laughs> Ini bukan biji mata nih teman-teman Tapi biji zakar gue Dan gue ngomong itu fakta gitu Karena memang kakung orangnya straight forward Lo kalau ketemu dia di kebun durennya di Warsaw Farm Bogor Cihideng gitu ya Dia pasti ada satu momen ngedeketin lo Ngobrol panjang Ataupun bercanda tentang biji Jadi itu adalah momen yang mahal kalau buat gue Itu kayak dia sebagai sosok yang gimana ya Sosok tentara gitu Wibawa, keras, tapi sama keluarganya tuh bisa cair gara-gara jokes joroknya itu <laughs> Itu kayaknya merasa bersalah pak Merasa bersalah karena masa lalunya yang mendidik anak-anaknya dengan sangat keras ya Maksudnya, kan nggak ngerti, kan parenting itu kan nggak ada ilmunya pak dulu Iya kan, adanya kebut aja pokoknya Lu nggak nurut kebut, iya kan Iya bener, iya setuju ya Dulu masa mereka parenting, terus belajar ngurus anak enam gitu Tiba-tiba punya bisnis uh, buah durian itu gimana? Gak ada Youtube, gak ada buku Nah makanya itu yang gue inget bro Selain Zero kembali ke awal di masa lebaran ini ngeriset Gue selalu inget ke aku ngobrolin tentang ilmu Pokoknya apa yang kamu lakukan dalam hidup ini Jangan lupa untuk mencari ilmu 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 ilmu, gue nggak tahu bahasa ilmu atau apa ya dia bilang ya, pokoknya dia selalu ngomong tuh ilman pak, dia, dia pakai bahasa Arabnya ilman ilman ya, bener, bener, bener. selalu bener. diulang tiga kali ilman ilman ilman, terus nggak tahu ya gue yang waktu itu sebagai cucu generasi ketiga ngedengernya tuh kayak ini si kakung tuh lagi khotbah atau lagi nyinyir generasi kedua sih, gitu loh bro Bahkan gue yang ma- masih kecil aja, umur berapa belasan gitu ya, belum 20-an, udah bisa berpikir ke situ gitu. Kayak, lo ngasih tahu anak-anak lo untuk, oh mungkin harus belajar lagi ya gitu. Gue gak ngerti sih, gak tahu A- Apa perasaan lo saat itu? Saat aku ngomong gitu, galak kah? Atau bener kah? Masuk akal kah? Atau nyinyir? Kalau gue ada nyinyirnya sih. Sebenarnya ya menarik sih, kalau mau lebaran tuh pasti kita, ya karena kamu udah nggak ada ya, udah berapa tahun, udah lima tahun ya nggak ada kan iya. Kita lebaran hampir, gue kan pasti terlalu tradisinya gitu ya, dia ada speechnya gitu Dan kan kalau lo, kalau kita ada ingat momennya, mungkin orang-orang yang denger itu ngerasa, apaan sih kong gitu Kayak, lo nggak nyambung, lo nggak nyambung bro gitu. <laughs> ya, Kalau misalnya ada orang yang bisa, yang ada, yang bisa ngomong kayak gitu, tapi, tapi sebenarnya kalau lo lihat ya, atau ini apa teman-teman yang lain ya nonton, kalau punya kakek nenek gitu terus ada tradisi apapun pasti ada 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 hal-hal yang sebenarnya kalau lo observasi lo bisa belajar banyak man dari dari kakek nenek lo gitu ya. kebiasaan-kebiasaannya tradisinya kadang kalau lo ngulik cerita-cerita dulunya itu lo lebih tahu lagi oh ini orang ini datang dari dari mana nah kalau kakung kan sebenarnya eh, dia tuh Kayaknya dia pembaca yang ulung kan lu lihat kan kondisi bukunya kan banyak banget pak. Yo, ya, Tolstoy kan? sampai ya. Shakespeare baca dia. Banyak semua semua buku-buku yang berat gitu dalam artian uh, buku-buku yang dalam lah. Uh, dia berusaha untuk mencari dirinya gitu dan itu yang gua kagum sih dari dari sosok dari sosok maksudnya di usia segi, di usia segitu dia kayaknya nggak berhenti mencari pak. Ya, sih? Ada orang yang udah umur sekian oh this is me gitu kan. Uh, I'm not looking in. Nggak, gua nggak looking lagi nih. tapi dia tuh kayaknya keep looking gitu entah apa yang dia entah apa yang yang sebenarnya yang dia cari tapi itu kelihatan dari buku-buku yang dia dia baca gitu meskipun gue yakin dia nggak sepaham nggak sepenuhnya paham karena kalau lihat bukunya lihat ambil satu bukunya dia tuh pasti ada catatan-catatan itu pak dicoret gitu di, di garis bawahin atau di stabilo dia berusaha untuk memahami gitu meskipun pada saat itu usianya mungkin udah basicnya nggak ada ya basic 
kalau dia bayar gue sampah basicnya nggak ada gitu jadi ada konsep-konsep yang miss gitu jadi dia berusaha untuk menggali makanya muncul zero dia kadang-kadang bikin catatannya tuh dia bikin catatannya tuh pak itu yang gue tradisi itu sih yang menarik maksud gue kalau ada tradisi lebaran kita tuh kita udah nggak lama nih nggak dengar yang kayak gitu-gitu kan kayak kampung tuh cara apa ya gitu kan Iya men, itu salah satu yang ditungguin Kakung hari ini bakal bawa topik apa ya Bakal selama apa ya Iya yeah. kan Memang kadang suka ada cringe moment, awkward Bahkan salah satu saudara kita, El kadang suka Kum, cepetin dong, ini udah bosen nih gitu. <laughs> Terus Kakung bilang Oh, bosen ya nak gitu. Iya, ntar dulu ah Tapi tetap dilanjutin walaupun denger gitu <laughs> Karena dia tahu itu penting gitu Uh, itu itu tadi poin yang menarik juga yang lo bilang Kakung itu kalau baca buku biasanya di highlight terus dikasih catatan nah mungkin itu salah satu yang gue ngerasa kalau setiap gue main ke Warsaw Farm terus ke rumah Kakung itu kan banyak buku biasanya bro kadang buku berserakan gue ambil gue baca pas gue ambil gue baca tiba-tiba ada catatan atau stabilo highlights itu tuh gue masih bisa merasakan presence Kakung yang kuat gitu di rumah itu ataupun di buku-buku yang dia baca Nah, apakah itu yeah. akhirnya menurun ke lo juga? Karena kalau ke gue, jujur, iya, itu menurun ke gue. Maksudnya menurunnya gimana nih? Uh, kayak, apa yang... Maksudnya gimana? Jadi, um, apakah mencatat dan nyoret-nyoret di buku itu menurun oh, ke oh, lo juga? Okay. Karena biasanya kan ada dua tipe orang kan? Yang kalau beli buku, lo pengen sayang-sayang, lo pengen sampul, lo nggak mau catat-catat, lo nggak mau highlight. Tapi ada orang yang kalau beli buku... Yeah. Ini buku gue, gue akan nge-highlight, gue yeah. akan coret apa yang gue mau di situ. Nah, lu sebagai mahasiswa yeah, yeah. atau sebagai manusia gimana? Ya kalau gue, 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 jarang sih gue mencoret-coret buku gue. Bukan eh, apa ya pengaruhnya. Sebenarnya gue kalau gue catat, gue akan catat di lembaran lain gitu. Meskipun itu nggak nggak ini ya, karena enak kan kalau baca tuh langsung ada catatan di situ gitu. Nah. tapi yang yang gue yang gua kalau tadi lihat gayanya dia kalau kalau gue yang gue yang gua, yang berpengaruh buat gue tuh kebiasaannya untuk baca gitu itu yang 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 berkuat ya misalnya gue pertama kali karena kan kita juga sering ya kayak misalkan ada yang miss nih dari cerita di sini kayak kita tuh sebenarnya beruntung menurut gue kalau kita tuh punya kesempatan buat mengenal kakek nenek kita sendiri dan ada 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 momen dimana kita dekat gitu kan terus kita bisa menyerap apa sih kebaikan dalam kesehariannya yang dia lakukan gitu kan dan ini nggak berlaku buat sosok suara sebawa aja tapi gue yakin semua kakek semua nenek itu punya wisdom ya, mereka udah, udah udah panjang kilometernya gitu kan <laughs> apa namanya jarak tempuhnya gitu. jadi banyak wisdomnya gitu. nah cuma kadang ada generational gap yang menurut gue kita keluar dari zona nyaman ya kan untuk berinteraksi loh yeah. dengan 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 mereka ya kan yeah. uh, apalagi terus kadang jatuhnya akhirnya meremehin ah udahlah lo nggak ngerti gitu tapi yeah. if you want lo pasti lebih ngerti lah lo kan uh, radio announcer gitu lo listener kan good listener gitu jadi akan banyak tuh uh, apa pelajaran ataupun kalau observasi aja maksudnya kakek-kakek kita tuh pasti punya punya banyak hal yang yang sangat bermanfaat gitu, ya nggak hari itu juga, cuma maksudnya setelah berapa lama lo lihat, oh kenapa ya mereka melakukan itu gitu. Salah nah, satunya itu kalau gue lihat buku ya, kalau kakung tuh kecintaannya terhadap membaca sih, eh, yang gue lihat anak-anaknya nggak ada yang doyan. <laughs> Fact dong untuk generasi kedua ya. Fact bro. Sekarang generasi kedua tuh mengalami yang namanya WhatsApp University. Jadi semua yang ada di-share di WhatsApp itu udah kayak pelajaran sehari-hari gitu. Uh, iya kan? Iya. Ada lulusan WhatsApp University, Bro. Iya, iya. Doktoral honoris causa. PhD in uh, PhD in uh, communication and uh, hoax strategist. Hoax strategist dari WhatsApp Uni atau YouTube Uni sekarang. Kalau bokap gue sidat setiap pagi pasti YouTube-nya 30 menit lagu-lagu Kahitna. <laughs> Itu buat gue udah kayak virtual pembajakan, Dad. Tapi ya udahlah, namanya juga teknologi mempersatukan kita semua dan kita harus beradaptasi. Uh, it, uh, 
satu, uh, jadi itu yang gue rasain tentang kakung auranya yang kuat sekali dari yang suka membaca sampai harus menanamkan message-message aneh di tulisan buku-bukunya gitu ya sampai ada satu momen kemarin bro waktu gue lagi bookber gitu ya bookber generasi kedua kan pada bosennya di rumah aja jadi ngadain bookber kecil-kecilan oh, di rumah ya, tante ade iya nah itu tuh gue ngerasain ancur banget men obrolannya kayak jadi kan si Mario masih nginep waktu itu ikutan juga kan terus dia kayak kaget oh, Mario ikutan dia kaget oh, iya, kan ada nadi juga kan Ad- Mario iya iya nah ini kan ada dua wave yang pertama Arna- sama Arnadi sama Mario dia datang nah wave kedua Arnadi udah pulang nah ini ini the true form of power kan nih kalau menurut gue kayak ada satu momen hmm. uh, Mamita lagi uh, video callan sama kakaknya Mas Santi eh lu capek banget sih kayak abis dipake gitu terus kayak si si Mario langsung kaget ditepok-tepok sama Dad sabar ya Mario emang keluarga Pawaka kayak gini terus nah in that moment in that moment gue ngerasa kalau di sebelah kiri tuh ada foto Kakung sama Uti dari tahun 1952 gitu atau 57 waktu mereka menikah terus gue ngerasa kayak setiap ada foto Kakung itu kayak ngebawa aura Happiness itu bro, aura Italiano Pawaka men. Gue nggak tahu kenapa, apakah itu benar atau enggak. Cuman auranya kuat banget. Gue nggak tahu kenapa tuh. Yes, tapi tapi emang itu kalau menurut gue yang sebenarnya kayak gitu tuh yes, doyan jokes jokes jorok gitu kan. Iya sih. Dan itu yang kayaknya nurun, itu yang paling ngerasa nurun ke anak-anaknya menurut gue sih. Bukan baca bukunya loh. Iya. Lebih ke jokes joroknya, kemana-mana bawa makannya, terus rame-nya, ya kan? Rame, Pak. Kadang tuh gue ngerasa... Tapi lu kalau misalkan, lu kalau, lu kalau misalkan, apa ya, ngerasa, ini kan ada beda gak sih kayak misalkan, apa ya, kaku kan udah gak ada, kaku uti udah gak ada gitu. Kalau uti lah, uti. Lu, apa yang lu, lu ini, Pak? Lu rasain... Gitu. Kalau memori gue tentang Uti Yang bisa gue bilang adalah Seorang ibu rumah tangga yang Bukan hanya sekedar baik Tapi Dedicated kalau buat gue Kayak punya anak 6 Setiap pagi dari cerita-ceritanya Udah siap roti Dan Uti tahu setiap anaknya tuh Suka makan apa dan gak suka apa Uti itu yang ngajarin dad minum kopi Dan Uti itu Suka nyuapin kita berdua dulu waktu kecil, ya kan? Pasti boy. Momen disuapin itu sampai Nabil tuh masih dapat tuh momen disuapin. Ya tuh uti ya uti uti tuh bener sih juga. Uh, dedicated sih is probably the right word ya. Uh, kata yang tepat banget tuh. Soalnya karena buat itu bukan cuma care sama keluarganya tapi juga The accountant gitu dalam hmm. bisnisnya kakung kayak kakung tuh kan tipe yang nggak frugal ya dalam duit gitu kayak lu lu spend lah ini 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 gitu kan tapi kalau uti tuh nggak tahan kok tahan kok kan gitu kan dan dia wise gitu maksudnya gue juga nggak tahu ya ilmu dari mana dan dia tuh invest ahli dia investor pak yeah. kakung tuh eh uti tuh investor dia tabung duitnya hasil dari kakung dia tuh dia tabung dia dibeliin aset dibeliin aset gitu Jadi, wah gila juga, advance banget ya, putih itu maksudnya. Dan sebagai seorang yang kelahiran 34, tahun 34, punya pendidikan formal gitu kan, ya bisa bahasa Inggris gitu, very advanced for, for her generation kan, uh, mereka, uh, OT dan Kakung gitu. Um, terus, selain itu, dan OT itu care nggak cuma buat, ya tadi anak-anak ya, tapi juga, cucu-cucunya, ya kan? Tiap malam tuh kalau kalau kita lo ingat ya di di Bogor, pasti dia akan nelfon salah satu tuh anaknya. Dia akan ngobrol dia lihat telepon. Zaman itu kan belum ada smartphone kan, belum ada WhatsApp, belum ada call. Jadi yeah. semua anaknya tuh diteleponin uh, sama sama Uti gitu. Wah emang bener sih dedicated, gitu. dedicated menurut gua. Dan pasangan yang cocok buat aku, ya sih? Iya banget. 
Kakung tuh ibarat apinya Uti tuh mungkin air Tapi sebenarnya Uti tuh angin boy Kayak yang membuat api itu semakin besar ya Angin Sasuke dan Naruto kalau anime gitu kan Tapi in form of uh, relationship Pasangan gitu Pria dan wanita Nah it, Gara-gara lu ngomong yang barusan Gue jadi uh, merasa relate dalam hal Gini Ironisnya Dalam rumah tangga gue Gue sama yang tersayang hmm. Tomato Winner Lu gimana lu lah? Lu cerita lah rumah tangga lu Lu kan baru berapa minggu ya? Iya <laughs> Udah hampir 2 bulan Udah hampir 2 bulan, bulan coy Maret, April, Mei, Juni Empat Iya hampir 3 bulan ya Nah 3 bulan ini gue belajar kalau Ironisnya gini um, Lu udah bisa masak belum? Uh, gue udah bisa masak atau belum? Men Urusan masak permasakan Gue sih pengen nyoba gitu ya Cuman sadar diri aja Kalau gue masak Ancur kayaknya uh, Dapurnya Cuman yang gue miss, Twinda adalah good cooker. Nggak tahu gue yang a bad reviewer of food atau dia yang good cooker, tapi setiap masakannya dia itu masuk di mulut gue. Nggak tahu kenapa. Gue juga kaget. Iya eh, mungkin, ya, ya mungkin bias atau mungkin honeymoon period ya. Tapi nah, nanti deh, nanti nanti lo yang coba deh. <laughs> Oh, presentation jangan tanya. Bukan zero okay. itu. 100 karena makhluk visual okay, ya. Iya, <laughs> <laughs> jadi kalau di rumah tangga gue, gue ngerasa ironisnya adalah gue yang lulusan musik dan bisnis itu lebih nggak peduli kalau urusan duit kalau gue ya. Gue pedulinya dalam duit tuh nyari duit yang penting, nyari duit, nyari duit, mungkin karena emang udah jadi suami gitu juga kan. Jadi harus nabung sana sini untuk masa depan buat anak apa segala. Nah, gue l- Kalau Twinda kan itu lulusan kedokteran gitu, yang dimana lini keluarganya kalau gue dengerin dia cerita itu nggak pernah mawas tentang perduitan coy. Cuman Twinda tuh ada hasrat untuk belajar tentang keuangan. Dia selalu ikutan virtual kelas keuangan. Nah gitu tuh dia lebih kayak gitu. Iya lagi. Yang yang ngapain yang? ngapain dengerin di sini kan satu ruangan eh maksudnya seberang seberangan tapi nggak apa-apa sama datangnya uh, iya jadi gue ngerasa pas pandemi ini hasrat gue untuk main game dan beli game itu tinggi banget bro karena sebelum gue nikah gue bilang gue bis gue berani bilang ke Twinda kalau yang aku nih tipe cowok yang ngabisin duit itu nggak tahu buat apa aku nggak suka otomotif Aku nggak suka uh, mainan, nggak eh, tahu ya cowok tuh beli apa sih gue juga nggak tahu. Mesti ngerakit-rakit mobil, otomotif gitu gue nggak, men. Gue nggak. Pokoknya duit aku pasti habis di musik sama game. Udah itu doang. Dan ya kebutuhan kamu semua gitu. Jadi oke okay, yang oke okay, mas dia bilang gitu. Uh, sampai akhir. Ad- nggak <laughs> nggak terpaksa bro, tapi wajib. setiap tanggal satu transfer dulu uh, terus gue ngerasain kalau wah satu bulan gue udah beli 8 board game terus bulan depan gue kemarin aja ngerengek-rengek beli Nintendo Switch bro sampai ditahan 3 sampai dua minggu gitu yang tahan dulu tahan dulu udah nabung atau belum gue udah beli akhirnya gara-gara ada rezeki tambahan lah di bulan kemarin tiba-tiba banyak syuting Akhirnya boleh dibeliin switch Nah gue ngerasa kayak Tadi lo ngomong kakung itu Accountantnya Uti Gue ngerasa gitu juga bro Terbalik terbalik Oh iya accountantnya Uti Accountantnya Uti kan Uti yang ngurus duit Uti yang ngurus duit kan Nah gue iya. Tanpa gue sadari Kayaknya Sama. begitu tuh sifatnya <laughs> Nah gak tahu kalau dia lo gimana Kabungnya itu kan juga belajar accountant kan Kebetulan Okay. Jadi duit gue tabung aja gitu kayak itu juga sebenarnya kayak nah mesti kalau gue gue pengen beli ini pengen apa berapa tapi pas gue lihat ah nggak deh gitu ter ter punya lagi ide nih pengen gini ter gue lagi ah, ada duitnya ah nggak deh gitu ter aja lah sayang nah itu tuh apa yang mau lo beli 
kalau gue kalau gue dengar dari cerita lo kan lo pengen punya coffee store gitu apakah barang-barang yang berhubungan dengan itu atau apa bro? Enggak sih gue gue sih jujur aja maksudnya gue juga kadang-kadang pengen ngegim pak nggak hmm. <laughs> bisa lepas <laughs> ya? Gym, gitu. Cuma... <laughs> Enggak, itu sih itu itu well known fact gitu. maksudnya kan kita gamer waktu dari kecil kan Parah. Uh, jadi ada ada orang itu cuma Um, saat ini tuh yang gue akhirnya jujur aja sih gue bingung sih kalau lo tanya beli apa ya gue sekarang ya gue nggak ada pak kayaknya nggak ada beli beli gue jarang gue beli paling saat ini gue lagi doyan ini aja ada tas yang fungsional kalau gue jadi ada tas uh, sling bag gitu hmm. terus gue cari yang diskon diskon juga hmm. uh, tapi yang well built gitu yang sebenarnya yang yeah. bagus dan sini kan lagi pada diskon semua kan karena kan pandemi kan lo ya udahlah lo clearance kan jadi gue yeah. tapi tapi yang menarik gini yang menarik gue gua beberapa minggu ini pas di <coughs> sejak di 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 Melbourne nih gue lo lo bisa lihat juga nih ada satu serial tuh di jawab bunga itu. tas katanya tas hai iya gue udah bilang tas <laughs> sabar 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 itu juga diskon bu <laughs> ketahuan serial nih di di YouTube itu CNBC uh, make it namanya Millennial Money. Nah dia ngumpulin jadi perspektif tentang uang tuh gue selama nonton serial itu tuh gue berubah pak perspektif tentang uang. Jadi kita kan pasti kan nabung spend nabung spend kan gitu kan. Yeah. Nah di serial itu jadi dikumpulin oh, variasi ceritanya ada yang hidupnya di mana di New York City terus dia penghasilannya pas ya nggak bilang pas-pasan sih cuma cukup lah gitu cukup tapi nggak yang kaya banget gitu gimana sih dia manage duitnya gitu nah, dari hasil ini gue lihat oh berapa persen buat dipabisin buat kebutuhan hari-harinya terus dia spend untuk nabung jangka panjang investasinya dalam skema-skema apa namanya sampai dana atau saham gue jadi tertarik tuh gue jadi tertarik itu membukakan literasi keuangan dari kita tuh penting lo apalagi pak nanti lo kalau kayak punya lo punya anak gitu lo bicara Wah nggak bisa board game, nggak bisa switch. Gitu ya kalau udah punya anak ya. <laughs> karena karena trade off kan lo ng- ngabisin sesuatu tapi lo ngambil lo kan akan ngambil ceruk dari ceruk yang sama kan. CNBC make it di CNBC uh, Millennial Money judulnya. Millennial Money CNBC ya. Millennial Money CNBC. Nah itu seru banget pak cerita ceritanya itu seru. Kayak misalkan misalkan ya ada satu cerita itu lo jangan beli lo jangan beli mobil dengan cara kredit itu udah salah aja dari prinsip dari prinsip uh, aset gitu karena pas gitu lo beli jatnya turun dan lo bayar dengan lebih mahal gitu. jadi kalau ada mendingan lo beli second tapi enggak ter- mobil yang enggak terlalu lama banget gitu kalau emang lo pengen dan pakai sampai jangka panjang jadi jangan ganti gonta ganti gonta ganti dua tahun sekali ganti tiga tahun sekali ganti nah gitu itu bukti ya ini gue harus Long term investment, visionary minded. Nah, it, itu yang gue belajar dari Dad. Gak tau kenapa Dad tuh dari dulu selain ngedoktrin gue tentang kamu jangan makan terong nanti mandul gitu kan. Salah satu doktrinnya. <laughs> itu dok. It... Dad itu lulusan WhatsApp bro. Itu <laughs> tapi tapi ya tapi ya tapi ya. Uh, gue ada ada momen yang menarik respon dari Mas Oke suaminya Doy wah uh, untuk seorang Eda yang cukup absurd gue kayaknya mulai ngerti deh sebagai bapak kalau misalnya gue punya anak nanti mungkin gue akan ngajarin anak gue kayak Dad ngedoktrin tentang makan terong itu mandul jadi anak gue nggak ngerokok kayak lu dah nggak tahu gue tuh gue kayak hah apa hubungannya gue nggak makan terong dan gue nggak ngerokok gitu <laughs> aduh masuk ke absurd juga sih anyways uh, iya selain makan terong itu dia selalu ngasih tahu gue kak kalau beli mobil pokoknya kamu beli yang second tapi kalau kamu beli tanah atau rumah kamu beli mending invest di situ dari dulu bos selalu kayak gitu Gue gak tau itu dapat dari Kakung juga atau dari Uti juga Tapi kayaknya Uti termasuk orang yang begitu ya Suka beli tanah ya Uti itu Punya Uti, tanah di mana-mana Uti, Uti, Uti investasi terus Tanah-tanah hmm. dikumpulin dia cari-cari tanah Ya meskipun 
mungkin enggak strategik ya. Kalau yeah. kita bicara sekarang kan ada strategik ya, ada strategi kan. Lu invest yeah. kan juga sebenarnya cari nggak bisa oh iya tanah pasti harganya naik gitu. Enggak 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 gitu juga kan sebenarnya. Ada kan ya ada yang jangka panjang, tapi juga lu bicara aset yang liquid apa yang enggak liquid. Kan kalau tanah susah jualnya kan. Iya yeah, benar. Uh, meskipun harganya naik terus gitu. Tapi kan ketika lu butuh sesuatu dia enggak gampang buat dijual. Jadi ada persentase di mana nah gua enggak tahu sih gimana setnya ya karena dia yang manage kan dan dia tahu dapurnya gitu cuma maksudnya pasti ada persentase yang pakai buat short term kalau ada apa-apa emergency fund tapi juga ada yang long term gitu kan yang dia akan terus nanti <tuh> ya siapa yang tahu sih kayak misalkan Cineng jalannya bakal di beton kayak gitu terus jadi rame banget kan jalan dulu kan nggak kayak gitu dulu kan jalannya tiap tahun kita kan pasti kan rusak terus kan jalannya kan iya. karena jalan kampung gitu tapi sekarang rame banget gitu uh, jalannya gitu sih kalau tapi dead kocak sih <laughs> <laughs> gue tuh ngelihat sosok dead kalau nonton The Simpsons kayak Homer tuh nggak yang lo bapak rumah tangga yang lo tuh sebenarnya bisanya apa sih gitu tapi disayang gitu itu adalah The Sim real Simpsons gitu Homer merepresentasikan sekali kalau nggak ada dia kayaknya nggak 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 ngehits gitu kan <tuh> oke okay. iya yeah, dia yang keep keep the house clean gitu kan iya yeah, bro the house well in place gitu kan um, terus keep the cars ready gitu tiap <tuh> pagi iya <tuh> kan iya <tuh> <tuh> banget sampai gue muncul konspirasi kan sempat ada the Simpsons itu yellow jangan-jangan selama ini the Simpsons itu Asian nah gue tuh kayak iya juga sih masuk akal karena Praktisi di rumah gue tuh kayak begitu setiap pagi dia yang bangun subuh ngisiin semua bensin gitu ibaratnya supaya ibu bisa kerja dan pokoknya supaya anak-anaknya juga enak deh kerjanya gitu. Tapi abis itu dia di rumah nonton TV couch potato gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak lo ngapain sih? <laughs> ya seru sih. Uh, nah balik lagi ke tadi lo sempat mention Cihideng di eranya itu belum sesuatu dan mungkin kalau saat itu orang ngelihat kayak lu ngapain sih beli tanah di situ emang apa gunanya nah kalau gue ngelihat kakung sama uti termasuk couple yang visioner saat itu kalau lu bisa beranalisa bre itu tuh turunannya dari mana sih apakah memang didikan survival instingnya kakung yang dilahir kakung tuh sorry uh, punya ibu angkat kan ya Dia semasa kecil harus berusaha ibu untuk tiri, ibu, tiri, ibu, tiri. ibu tiri kan ya Dari kecil emang harus Dipaksa untuk Maksudnya survival skillnya Supaya gokil kan Nah apakah gara-gara itu Iya hmm. Gak tahu juga ya Kalau gue lihat Gue lo lihat Kalau gak tahu kalau kondisi nenek masing-masing Cuma maksudnya Kakung tuh beberapa orangnya bold kan dari dari mungkin karakternya tuh bold ya, hmm. ya kan kuat gitu personalitinya tuh kan sangat kuat kan kalau yeah. lihat tuh kan dia kayak pasti dia akan center of the attention gitu uh, maksudnya dari dari gayanya gitu kan dari orang kalau bilang dan kenal pasti karena kumisnya ya kan kumisnya kan bold banget tuh <laughs> kumisnya bold tapi itu <laughs> ya kan tapi juga dalam tindakan-tindakannya sih kalau kalau menurut gua karena tapi ini kan looking back ya jadi ada ada bias juga sebenarnya survivor survivorship bias sebenarnya karena apa yang dilakukan kakung kalau kita lihat ke belakang oh kayaknya dia making all the right decisions gitu tapi pasti di along the way ada decision decision dia yang mungkin dia nggak ambil misalkan ya kayak contoh kakung tuh kan mau disekolahin ke Breda kan dulu ke Belanda kan, sama pemerintah kan waktu masuk TNI setelah setelah kemerdekaan itu tapi kan dia nolak kan tes-tesnya tesnya dia tes dijelek-jelekin nah, lu bayangin kalau semua kar- karir tentara ya atau yang di sekolah keluar itu pasti mentereng pak gitu ininya karirnya nah, dia akan akan kemungkinan terus dia ngambil keputusan untuk uh, apa pensiun dini kan karena kan tni nggak boleh berbisnis waktu itu uh, sama pemerintah kan Jadi kalau kalau bisnis harus keluar dari dari tentara, bagus sih karena itu mengurangi mengurangi kolusi kan. Uh, jadi dia pensiun ini pas masih kolonel kan. Nah kalau dia pensiun kan dia pasti karena juga akan nanjak jadi jenderal lah uh, minimal bintang satu. Itu udah tinggal satu lagi jadi bintang. Kan? 
kampung itu bilangnya jadi jadi jenderal itu nah cuma dia ngambil bold decision kayak gitu gitu dan um, salah satunya adalah wah ya itu kebun yang mungkin legasinya lebih besar daripada bisnisnya sendiri bisnis minyaknya dulu kan yeah. itu berasal dari hobi bro lagi <laughs> lagi 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 cuma itu doang cuma itu doang Wah itu Edan sih, gue gue baru tahu nih yang Kakung mestinya bisa sekolah di Belanda, Breda, tapi dia jelek-jelekin itu gue baru tahu bro hari ini. Lu baru tahu loh. Baru tahu. Iya, gua. itu terjadi kak. Itu sebelum nikah sama Uti. Jadi dia jelek-jelekin nilainya supaya dia nggak berangkat. Wow. <laughs> gue ngelihat sisi rebel sama gue ngelihat sisi apa ya nasionalis in a way that <coughs> gue pengen di Indonesia aja. Karena mungkin hobi gue makan buah raja itu, yaitu durian. Terus dia nggak sampai tahap jenderal hanya untuk menjalankan hobinya. Itu mungkin saat itu ya, dilihat... Bisnisnya ya, bisnisnya. Bisnisnya, bisnisnya. bisnisnya dulu yang awal. Bisnisnya Karena awal. Tahun 70-an, akhir 70-an, hmm. dia keluar dari tentara tuh. Nah, terus dia dia besarin bisnisnya kan, di apa minyakan dan lain sebagainya. Sama baru terus di 90-an awal, dia sambil nanam pohon dia bawa bibit dari luar montong dulu durian montong setiap tanam cuma itu doang motivasinya gitu jadi nggak ada nggak ada visi buat wah kita akan membesarkan ini yang sampai aksesnya sekian ratus ya apapun lah iya sih itu sih yang kalau kata Uti ini yang gue ingat dari Uti pak apa yang disentuh kakung tuh jadi emas gitu kalau Uti bilangnya gitu Emang tuh ya kak, mungkin itu takdir loh, itu ada garis tangan lo, lo kadang berusaha segiun apun ya kalau bukan takdir lo nggak akan jadi. Cuma saya kak kamu tuh ya emang garis ya, kalau menurut gue itu garisan banget. <laughs> itu garis loh. Golden hands ya, Bob Warso nih. Golden hands. Yo, <laughs> James Bond. Wah itu menarik sih. Um, ini ngomongin soal legacy Duren ya. Safe to say saat ini mungkin nih bre. Legacy Durennya itulah yang bisa ngejodohin gue sama Twinda, bro. Kenapa, bro? Nah. Wah, gila nih cinta, cinta ketemu Duren nih. And then, kan? Nih, jadi... <laughs> uh, setelah gue sekitar 3 tahun PDKT ke Twinda sama keluarganya, gitu. Di tahun ke-2, gue sudah mulai mempertemuan keluarga dan lamaran. yang saat itu konotasinya digantungin selama satu tahun sampai ada satu momen akhirnya papa papanya Twinda itu kan punya atasan jenderal jenderal uh, Pak Arif namanya jadi Pak Arif ini punya istri Bu Arif yang ternyata kenal sama Kakung kenal deket bro nah saat papa ngobrol sama Ibu Arif ini tentang Twinda sekarang sama siapa gitu ya ibaratnya hmm. akhirnya kenalah sama gue loh itu bukannya cucunya Warso Bu Arif begitu tercetus loh gimana sih Pak Bapak kan suka Duren ini ini punya mantu yang cucunya Raja Duren suka Duren gitu punya kebon Duren kok malah ditahan-tahan gitu <laughs> terus gue yang kayak Abis tahu cerita itu setelah nikah, wow, walaupun Kak Akung sudah almarhum, tapi beliau tetap membantu gue untuk nikah, menikah gitu. Wow, membuka jalan bro. Iya bos. Itu pagar terakhir itu. Iya, gila men. Bayangin aja kayak uh, selama 3 tahun gue PDKT sama Twinda kita sempat nyari referensi kan. Sebenarnya itu ada nggak sih? pasangan di Indonesia yang profesinya adalah musisi dan dokter gitu nyari tuh kita nyari sebuah cocok logi kan supaya ada friend saat itu belum ada sampai akhirnya ada Isyana sama Rehan kan uh, okay. akhirnya ada gitu di wave ini nah kebetulan saat itu nggak ada kita berdua juga jadi kayak dan terutama gue aduh gue bisa nggak sih sebenarnya gitu <laughs> cuman ternyata uh, silver liningnya Iya, dua itu lah bener. Tapi ternyata silver liningnya adalah ya duren, bro. Iya, 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 iya. Kan gue nggak suka duren. 
Padahal gue, ya maksudnya gue makan durian tapi nggak in favor of durian gitu. Bukan fans gitu, gue lebih milih pepaya gitu instead of durian kan. Ataupun buah naga, sekarang kakung punya adaptasi buah naga juga. Ya cuman gue akhirnya setelah menikah dan gue main ke rumah Twinda suka diajak papa makan durian karena emang gue selalu bawa durian kan kalau main ke rumah. Ya nyolong hati. Oh itu bro. sampai ada sampai ada satu momen di mana gue main ke rumah Twinda terus masuk ada yang bawa durian lebih enak lagi nggak? Eh ada waktu itu, waktu itu <laughs> untungnya nggak? Untungnya nggak ada bos. Cuman gini lucunya gini bro, lucunya gini. Jadi abis papa tahu kalau oh ternyata gue cucunya Warso punya kebun durian si papa pas gue main ngapel gitu langsung nanyain. Mas, mana bawa durian nggak gitu loh? Agit gue. <laughs> Wah, durian om. Kayaknya ada kemiripan ya kakung sama bokap lo, bokap Wortale. Mirip sih. Ya, Me- nah itu mirip. dia, mirip banget. Uh, papa tuh kayak kak- kakung pawaka campur gongka udayana coy. Hmm. Mungkin kakung dari uh, kekerasannya, wibawanya, godfather like-nya gitu kan. Kalau Udayana tuh lebih ke angkatan lautnya gitu, kalem, diam, ya kan? Jadi per- percap- percampuran antara dua dunia itu. Nah, lucunya setiap kali gue bawa Duren Warso ke rumah Twinda, ke rumah Papa, selalu gagal bro. Selalu, aduh, ini kurang, ini nih Durennya nih, selalu, ah, gue kayak ternyata baru ditemukan, uh, ternyata. kulkas di rumah kayu putih yang caur. Oh, itu ceritanya. Iya, jadi kulkas persoalannya. Kulkas, Bro. Karena beberapa kali gua bawa durian langsung malam itu gua beli terus gua ke rumah papa. Itu enak, pasti berhasil. Tapi tiap bawa warso kan kita bawa pulang tuh dari Bogor ke Jakarta, taruh kulkas dulu. Iya, besoknya baru dikasih jadi udah udah nggak enak kali. Emang harus makan di tempat berarti warso tuh. Iya. Langsung potek di situ. Iya, Bro. Wah, gua baru tahu ceritanya nih yang ini. Gokil kan? Ternyata durian yang membukakan jalan. Nah, malesnya lagi, durian itu adalah hanya hobi gitu, bukan sekedar gua pengen punya kebun durian nanti yang bakal bikin kaya generasi bawah atau aset berapa yang tadi lo bilang itu. Ternyata hanyalah hobi. Iya, cerita itu. Bro. Ya emang 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 masuk akal sih sekarang kan emang kakung setelah meninggal juga menitipkan pesan kalau ini kebun jangan sampai dijual dan kita nggak akan ya, pungut dijual. tiket masuk kan bagi siapapun yang pengen main ke Warsaw Farm. Benar benar. Legasinya jadi karena itu juga nggak jadi tempat cuma buat wisata loh karena banyak penelitian juga di situ masuk-masuk IPB itu kalau tugas skripsi atau penelitian tugas karya tulis ilmiah suka pada kesana oh anak IPB gitu iya ya nggak semua IPB sih gue yang gue lihat beberapa ada beberapa dokumennya itu di kantor kakung jadi kadang kopinya di di apa namanya di disimpan gitu buat 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 kakung karena kan melakukan penelitian di sana kan jadi legasinya nggak cuma buat pariwisata itu tapi juga buat pendidikan itu itu sih ini sih wah melampaui zaman pak maksudnya kalau nggak ada pun sekarang masih berjalan kan itu ya orang masih masih kesana kacau sih ya sampai gua bisa nikah boy gimana Gila, bro. ilmiah pariwisata Gila, dan perjodohan <laughs> eh dan sih tapi kok gua tapi gua bingung ya kalau kan musisi nih bro iya yeah. Taste, maksudnya taste, taste lo kan tinggi, selera lo kan tinggi, tapi kok masak lo kok caur? <laughs> Men, bukan masak gue caur, tapi nggak uh, pernah explore dalam masak. Gue, nih, gue kalau terlalu... Throw... Enggak, maksudnya ada orang ya, ada orang yang lo kan doyan makan, sebenarnya doyan makan artinya tuh variasi makanan lo kan yang lo suka tuh banyak gitu ya. Yeah. Jadi lo tau lah. mana enak mana enggak gitu tapi lo nggak tertarik buat buat 
bikin nih gitu uh, gue coba-coba deh gitu. enggak ya? belum sampai situ gue mungkin akan suatu saat kesana cuman memang yeah. ya mungkin karena gue dedicated to music lagi Manyu ini bukan gue menjadikan hmm. alasan tapi fakta dulu gue sempet uh, punya kamera SLR pengen belajar kamera ingat kan lo waktu kita ke hmm. Melbourne tuh bawa kamera tapi yang gue <laughs> Tapi Oke, itu lo kameranya bukan itu itu Lomo yang lo bawa. Lomo. Iya, yeah, Lomo kan. Uh-uh. Nah, gue tuh SLR lo belum main. Oh, belum main SLR. SLR. Baru Lomo ya? Belum. Baru nah, Lomo. Ternyata um, Maksud gue seorang musisi yang kayaknya selera visualnya atau audionya itu pasti kritis atau selera taste-nya itu kritis. Ternyata gue hanya kritis kritis di musik aja, Bro. Untuk bagian oh, yang iya. lain, gue itu sebagai penikmat. Mungkin itu fine balance-nya ya. Ya memang ada musisi yang taste-nya in whole perception itu bagus gitu. Cuman kalau gue kayaknya in terms of audio doang. Hmm. Gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya, make sense sih. Maksudnya, maksudnya ada, ada orang yang <coughs> bisa ekspor banyak inderanya gitu. Iya, kayak, kalau kayak Tompi gitu kan, dia kan mau semuanya gitu. Dan dia emang memilih untuk gue bisa semuanya. Nah, kalau gue kayaknya cukup untuk audio. Ya, mungkin masak belum tapi dia Masa kan belum tapi kan. Nah, masa kayaknya belum. <laughs> belum belum terlihat. Lo lo sendiri gimana masa kan? Belum terexpose. Urban legend lu juga kagak bisa masak di sana. Wes, itu yang itu itu hoax, bro. Oh, itu hoax ya. Hoax strategis tuh. Ya. Nah, nah, boleh boleh Masakan boleh. Masakan gua tuh lebih enak, Bro. <laughs> Dari mana Mbak Bunga? Iya. <laughs> <laughs> Nah itu kok kok bisa apa karena Dia enak, tapi gue lebih enak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ini terekam tak pernah mati loh. Kata dia setuju enggak? Nah. Tapi ini terekam. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. But the record speaks for itself. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Gue pengen tahu momentum di mana lo bisa berani bilang itu. Apakah karena Mbak Bunga, eh yang ini masak rendang kamu enak nih. Nah, ada gitunya tuh. Kasih dong. Kasih dong. Hmm. Tuh kata Mbak Bunga, hmm. Hmm. <laughs> mana kita butuh momentumnya nih mana mana ceritanya nih um, pokoknya gue bisa lo harus ngerasain aja nanti inilah <laughs> <laughs> oke okay, mungkin nggak bisa dibuka kartunya tapi best best dish lo apa best dish gue um... <laughs> wah lama nggak valid nih nggak valid nih <laughs> Oh iya 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 iya. Siap siap siap. Goreng oriental bro. Apa? Mi goreng oriental. Azik. Roti kebo. Sama roti kebo. Bener bro. Wae gue bikin terus setiap hari di sini. Oh iya roti kebo. Sahur gue tuh roti kebo. Roti kebo ya. Iya. Setiap hari roti kebo sahur gue. Roti kebo sama apa tadi gorengan oriental? Mie goreng oriental, yoi. Lo harus masakin tuh kalau Jakarta nanti ya next next field trip pawaka nanti. Yoi. Lo <laughs> katanya mau kesini? Hah? Mau kalo, sih. Kalau udah kebuka, kamu kemarin bilang Juli lo katanya mau kesini. Mau sih boy. Tapi kalo... kan masih masih tutup, masih tutup ini. Hmm? Masih tutup ini. Eh lo mau lihat ini gak bro? Eh lo udah lihat sih. Ya? Apa? <laughs> ini nih. Apa sih? <laughs> Semasa pandemi akhirnya gue berhasil. Lo kenapa rambut ini cukur bro? Lo <laughs> biar kayak bobo. Yoi. Ini bis ini berlaku nggak? Di Melbourne berlaku nggak? Berlaku berlaku. Berlaku ya? Iya berlaku nggak? Kalau sekarang ada perpanjangan di sini jadi sampai bulan tahun depan bulan Mei itu. SIM apapun yang lo punya dari negara manapun masih boleh dipakai karena mereka tutup juga buat tes SIM di sini. Oh, tapi gue dengar uh, orang-orang udah boleh berkeliaran ya? Maksudnya udah nggak PSBB? Um, ya masih sebenarnya masih nggak terus kembali ke normal jam sebelum ini masih. Jadi uh, hanya beberapa. Jadi dibatasi orangnya. Kalau kemarin maksimal dua orang di dalam satu ruangan, sekarang boleh lima orang. terus uh, gathering out uh, di outdoor boleh 10 orang maksimal. Tapi mereka ada, yang jelas tapi kalau di sini 
ada timeline yang jelas bulan kapan kira-kira kita akan naikkan bulan kapan jadi ada ekspektasi gitu loh kalau kita kan di Indonesia nggak jelas kan orang lagi naik kasusnya dibuka boleh pulang parah bro gue juga bingung sih PSBB ini cuma sampai 4 Juni habis itu yang di bawah 45 tahun udah boleh kerja gimana ya ada mikir juga sih iya padahal kan bahaya lo kalau tinggal lo lo mungkin nggak ada gejala tapi lo kan bisa nularin ke orang tua lo ke paman apa paman tante lo ya kan iya Kalo dari kitanya tante. nularin ke mereka kan gara-gara kitanya juga iya kitanya sih mungkin nggak apa-apa Hanya gue juga bingung sih Ya yeah, anyways Above all <laughs> Seru sih <laughs> uh, Ini gara-gara semalam uh, Tapi kalau best dish Twinda apa bro? Uh, kalau apa? Best dishnya Twinda apa? Wah pancake bro Oh lu baru makan pancake? <laughs> Yoi semalam <laughs> Pancake banyak sih dia Pancake sama kalau masak Korea-Korea tuh dia jago banget Sudubu Jigei Sundu Bujige, ya itu sup tahu Korea bro. Yo, soalnya oh, masa pandemi ini gue sama Twinda lagi nontonin Korea. Terus suka sih nonton drama Korea. Gue lagi nonton Taiwan Class terus. Gak tau ya Korea tuh pintar banget naro-naro uh, unsur kepariwisataan. Terus kuliner di filmnya sampai kita pengen makan gitu. Kita pengen makan soju pakai ayam misalnya gitu kan. Uh, the best banget. Ya salah satu itu tofu. Itu Iya, strategi banget. Lo nonton strategi. apa selama pandemi? Gua, uh, The Last Dance, bro. Last Dance. Michael Jordan documentary. Iya tuh katanya ya, bagus sih. Keren banget. Terus, uh, serial apa lagi ya? Oh, lagi nonton Bobby Kennedy for President. Dokumenter-dokumenter gitu. <laughs> Tontonannya dokumenter. <laughs> Sama Big Bang Theory, bro. Wanjai, Big, Bang. Kan Big Bang Theory. Belum gue Big Bang Theory. Menarik. Itu ini apa? Bukan humor. Lucu oh. banget. Oh, humor. Netflix. Iya, cuma cuma iya Netflix ada. Cuma 15 menit satu satu episode, 18 menit lah. Big Bang Theory. Jadi ringan gitu. Tawa-tawa lah. Tawa-tawa yang nerd gitu. Tawa-tawa nerd ya. Gue coba deh Big Bang Theory. Twinda lagi nonton Friends setiap hari. Sama tiap malam Gue yang tadinya 3 minggu Pengen bikin new habit untuk Oke, okay, sekarang gue akan puasa yang bener Abis sahur, gue nggak tidur Dan tidurnya gue jam 10 malam Untuk bisa bangun sahur Akhirnya di minggu terakhir bro, gara-gara Menemukan bahwa di Nintendo Switch Bisa Multi-platform konsol untuk main Fortnite Jadinya begadangan Sampai jam 2 pagi bro Gue, Twinda, main sama Nabil, Arnadi, atau Mario Dengan tiga-tiga itu berempat tuh Makanya Kalau lo nanti beli konsol Wah, kokil sih Tapi kan Fortnite kan ada di PC bro Nah, ada juga di PC Main dong bro Iya. Fortnite, tapi jangan deh nanti iya, lo malah gak kuliah bentar. cuy Kenapa? Nanti lo malah gak kuliah Kenapa? Nanti lah, habis, habis, habis exam Juli, Juli gue beli Abis Juli, <laughs> ada checkpointnya ya. Tapi um, gue cukup amazed sama pengaturan schedule main dan belajar lo sih. Kayak setiap malam <laughs> gue WA, Mayo, ayo push rank. Oke, okay, nanti abis jam, di atas jam 9 ya. Oke, okay, siap. Mayo, ayo push rank. Ayo, sekarang aja yuk, sekarang. Kayak... <laughs> Lo juga mengutamakan itu gaming udah itu, Oh udah kelar ya kelasnya Gue uh, uh, banyak deadline bro Kalau hari-hari weekdays gitu Jadi Dan 2 minggu ini lagi intens banget Sebenernya gila Gue sampai switch nih uh, Apa uh, Jam tidur gue Jadi hmm. gue tidur tuh habis sahur biasanya tuh hmm. Jam 3 setengah 4 gitu Parah Tapi gue lagi berusaha nge-switch balik nih Karena Wah kacau nih Kalau enggak Nge-switch balik itu penting. Kalau kita sambungkan obrolan kita tentang kakung tadi, how do grandparents influence grandchildren setiap lebaran, pasti ada konotasi zero. Yoi, kembali ke awal setiap lebaran. Mantap. Oke, okay, to wrap this up, ini tinggal 24 detik lagi di live Instagram. Habis ini cabut. Thank you, bre, for talking. Oke, bre. Kita sambung lagi lah next time. Siap. With different topics. Yes. So let's see you on okay, the next bro. episode. Um, mohon maaf lain bat dan batin ya bro ya. Selamat lebaran. Mohon maaf lain batin bro.
Siap. Semangat bareng itu, men. <laughs> Ditunggu nanti push, Neng. Assalamualaikum.